0: Bonjour, je suis au Centre Georges-Pompidou à Metz et aujourd'hui on va vous parler cinéma. Je vous amène à la rencontre de trois réalisateurs très différents. Le premier est un peu le père de tous les autres, il s'agit de Sergei Hansenstein. Et les deux autres, Emir Kusteritsa et Yann Konen, vont nous raconter comment son cinéma les a influencés. Ils vont aussi nous parler de leurs films, de leur musique et de la réalité virtuelle. Bref, le programme est très chargé, alors ne perdons pas de temps. Préparez-vous à décoller et voyager de Lisbonne à Vladivostok. On est sous la charpente de Centre Pompidou-Metz, dessiné par l'architecte Shigeru Ban. Et c'est ici que se tient l'exposition sur Sergei Eisenstein, l'un des cinéastes les plus influents du XXe siècle. On va tenter de comprendre qui était Sergei Eisenstein et pourquoi il a tant apporté au cinéma moderne. Suivez-moi, je vous amène. Eisenstein. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est l'un des pères du septième e art, un artiste complet qui n'a pas fait que du cinéma. Eisenstein, c'est un grand
1: nom du cinéma. Mais pas seulement, puisqu'il était aussi bien dessinateur, metteur en scène de théâtre. Il s'est formé avec Meyerhold, et aussi c'est un théoricien hors pair qui, fort de sa pratique de collectionneur, de ses lectures très variées, très très éclectiques, a pu livrer des théories absolument originales sur l'art. Donc on peut dire aussi que c'est un historien de l'art. Et c'est vraiment au carrefour de toutes ces pratiques et de ces disciplines qu'on a conçu cette exposition autant dans les années 70, on diffusait de manière systématique son œuvre dans les ciné-clubs, on analysait ses écrits, on les traduisait, autant aujourd'hui, si on dit le cuirassé Potemkin, peut-être que ça va évoquer quelque chose, mais Eisenstein est devenu un grand oublié, donc on avait à cœur, dans cette exposition, de, de remettre la lumière sur lui, mais aussi bien sûr de présenter des aspects moins connus, méconnus.
0: Sergei Eisenstein. C'est huit longs-métrages et trois courts-métrages en 26 ans, entre 1923 et 1946, l'époque de la Grande Union soviétique. L'époque où le cinéma était une arme pour la propagande, une époque où les films étaient des commandes directes du pouvoir. Il est très sincère dans, dans
1: son engagement révolutionnaire, il pense pouvoir mettre son art au service de l'édification d'une nouvelle société. Et euh, effectivement, sa célébrité va être due à, à sa place, son statut comme un artiste révolutionnaire. Ses films contribuent à mettre en place une mythologie, euh, avec Octobre notamment, de, de la fondation d'un nouvel État, un État soviétique. Et ensuite, euh, les relations d'Eisenstein avec la politique sont évidemment euh, complexes, puisque euh, donc, dès la fin des années 20, euh, avec Staline, les, les relations deviennent de plus en plus tendues. Mais ce qui est passionnant avec Eisenstein, c'est la manière dont il va toujours répondre à des commandes tout en restant fidèle à son désir d'expérimentation, quitte à risquer gros puisqu'il se fait censurer et il risque même à un certain moment clairement l'arrestation. Donc Eisenstein est un artiste du grand écart qui répond à des commandes officielles, mais tout en poursuivant son désir de repousser les limites du, du médium cinématographique. Eisenstein, dans octobre, encore une fois un film de commande, réussit, en tout cas c'est ce qu'il estime, à faire un, un cinéma capable de philosopher.
0: Mais quittons Sergei Einstein pour justement rencontrer l'un de ses nombreux héritiers. On est à Paris et je vais vous présenter quelqu'un que vous connaissez certainement déjà. C'est un cinéaste mondialement connu. Il a déjà reçu deux Palmes d'or à Cannes. Emir Kusturica, venez, je vous amène. C'est sur les Champs-Elysées que m'a donné rendez-vous Emir Kusturica où il participe à une conférence sur les relations entre Occident et Russie. Toujours très politique, Kostoritsa, comme avec son premier film sacré à Cannes, Papa est un voyage d'affaires. œuvre qu'il analyse avec le recul, comme un pamphlet anticommuniste.
2: Quand j'ai arrivé à Cannes avec euh, Papa est un voyage d'affaires, c'était un film euh, qui était accordé avec les politiques euh, anticommunistes. Je sais ça maintenant, ouais. mais euh, les années 80, euh, euh, je n'étais pas sûr que c'était la chose. J'ai arrivé de, 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 de famille communiste et enfin, je n'étais pas anticommuniste, mais j'étais euh, comme euh, l'école à Prague, euh, j'ai appris de, de, pour faire une distance ironique. Mm. Et ça, c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai gagné la première, première fois. deuxième fois était en euh, 1995, mais c'était euh, comme Pink Panther c'était destruction oui. de jewelry, c'était. C'est
0: ça, c'était un hold-up.
2: Je pense que le, le jeu avec euh, propagande dans le film euh, Underground était quelque chose. C'est très, 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 très actuel. C'est aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, c'est pareil.
2: C'est le même... C'est la même chose. Oui.
0: Depuis plusieurs années, Emir Kusturica ne se limite plus au cinéma. Il chante aussi dans son groupe de rock tzigane. Musique, cinéma, des domaines qu'il pense profondément liés.
2: Euh, la musique et le cinéma, c'est la serre et la frère. C'est la combination... Euh, euh, nécessaire parce que si tu pas penses que le, le créer un film c'est la même chose comme, comme la, la créer en symphonie parce qu'il y a besoin pour faire quelque chose à temps, à mm. espace et il y a besoin pour un euh, euh, réalisateur qui euh, très musical pour faire un, un grand film. Une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq, beaucoup fois. Et ça, c'est la musique euh, qui chaque fois endorsait les le, choses de filming.
0: Le, le, le nom d'Eisenstein te parle Oui. Est-ce que ça fait partie de tes références ou pas C'est un, un cinéaste extrêmement avant-gardiste, fou.
2: Avant-gardiste, propagandiste, propagandiste à tous. Mais je peux pas dire. Je dis que les, les propagandistes euh, euh, soviétiques sont <rire> Très, très, très fort.
0: Et Einstein a eu des influences dans ton œuvre cinématographique? Ou...
2: Oui, mais ah. il est, pour moi, il est grand, mais pour moi, il était très géométrique. Il n'est oui. pas, pas comme Pudovkin, comme...
0: Il y a moins de finesse, moins de poésie, tu veux dire oui, ça? Oui, oui, oui. Mm.
2: Il est très, très... Euh... C'est un grand nombre de montage. Un grand montage, oui. Ouais. extraordinaire. C'était avant-garde de, de MTV Vidéoclip. <rire>
0: Le montage est sans doute l'aspect que l'on retient le plus de l'œuvre d'Eisenstein. Il est l'un des premiers à théoriser cette notion, à en comprendre l'importance et à pousser très loin l'innovation dans ce domaine. Quand on parle de montage, on évoque souvent Sergei Eisenstein. À votre avis, pourquoi On associe
1: avec le nom d'Eisenstein cette fameuse théorie du montage des attractions, qui consiste en fait à assembler une série de chocs physiologiques. Eisenstein estime qu'il faut en calculer l'impact de manière mathématique. Eisenstein ne va cesser de décliner le montage sous toutes ses variantes, y compris le montage au sein du plan, parce qu'on pense toujours au montage entre les plans, mais Eisenstein est aussi ce, euh, ce praticien, ce théoricien du conflit dans l'image entre différentes dimensions, entre différentes composantes.
0: La réalité virtuelle est l'un des phénomènes qui va être de plus en plus présent dans les années à venir. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Yann Konen à Saint-Pétersbourg. Regardez. Cela fait presque dix ans que Yann Konen n'a pas réalisé de films pour le cinéma. Pour autant, elle n'est pas restée inactif. Documentaires, téléfilms et expérience de réalité virtuelle. C'est justement pour parler de cela qu'il a fait le déplacement au festival Culture VR à Saint-Pétersbourg. La VR, pour Virtual Reality, est une technologie en pleine explosion. Mais pour Yann Koonen, déjà un
3: art à part entière. La réalité virtuelle, c'est quelque chose de nouveau. C'est juste un art différent et nouveau avec une autre écriture qui va beaucoup plus chercher à donner, à faire vivre au spectateur une expérience qui peut être narrative, qui peut être interactive, mais c'est avant tout une expérience. On le raccroche trop au cinéma, c'est pas du tout du cinéma. Celui qui peut effectivement faire de la réalité virtuelle, avoir un savoir-faire, c'est le cinéaste, en un, mais tout autant le metteur en scène de théâtre. Tout autant l'artiste contemporain, puisque c'est une expérience, il va pouvoir créer un univers, un espace dans lequel il n'y a pas du tout de narration. Des nouvelles histoires vont émerger, des nouvelles expériences vont émerger. Donc c'est très large. Un nouvel outil pour les
0: créations artistiques, très loin d'être un simple effet de mode, selon le réalisateur français.
3: Ça va être un espace d'expérience artistique euh, pour transmettre de nouvelles émotions, de nouvelles sensations, de nouveaux vertiges et de nouvelles informations, parce qu'après tout, la, la, la science de tout ce qui est, sont les histoires, les contes, les films, c'est d'aller venir travailler sur notre dimension émotionnelle, c'est venir, venir nous, nous partager avec nous des informations dans un certain espace. Et l'AVR a un espace expérientiel euh, qui est quand même assez unique et, et intéressant.
0: Nous verrons comment la réalité virtuelle prendra sa place dans la sphère artistique à l'avenir. Et avant de quitter Saint-Pétersbourg, on a bien sûr questionné Yann Konens sur le Léonard de Vinci
2: russe.
3: Sergei Eisenstein, est-ce qu'il me parle ben, Bien sûr. Alors, Alexandre Nievski euh, et, et, et bien entendu le curassé Potemkin, c'est des choses que j'ai appris et vues à l'école. Et il y a dans l'écriture du cinéma russe quelque chose de profondément visuel qui, moi, me parle beaucoup. J'aime beaucoup la puissance de, de ce que peut faire la caméra. Et dans le cinéma russe, dans tout le cinéma russe, euh, et dans toutes les l'histoire du cinéma russe, il y, a, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très, très fort. Euh, euh, voilà, et donc c'est là où, où Eisenstein... Et Ziga c'est un film... J'avais même appelé un personnage Ziga Vertov parce que c'est vraiment aussi l'homme à la caméra, l'invention de, de la caméra comme objet de, de création et, et de sensation pure. Et Yann Kounen n'est pas le seul à avoir été
0: influencé par Sergei Eisenstein. C'est toute une génération de cinéastes qui ont puisé dans son œuvre pour bâtir ce qui est aujourd'hui le cinéma moderne. L'œuvre de Sergei Eisenstein a beaucoup influencé de nombreux cinéastes dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez nous donner les exemples des cinéastes qui étaient influencés par lui
1: la liste serait longue, on pourrait faire toute une exposition sur la manière dont Eisenstein a inspiré, influencé des cinéastes. Donc, ça pourrait être aussi bien Scorsese, Coppola, mais aussi des cinéastes plus expérimentaux comme Kenneth Anger aux États-Unis des cinéastes comme Glauber, Rocha, donc c'est extrêmement euh, varié. On a aussi bien des parodies, euh, les, euh, les incorruptibles de Brian De Palma, que des films extrêmement pointus, euh, japonais, mexicains, euh, qui vont, qui vont s'inspirer d'Eisenstein. Et alors, euh, de manière plus large, il n'y a pas seulement des cinéastes qui se réclament d'Eisenstein, c'est ça qui est aussi passionnant, c'est que c'est un artiste qui a inspiré des peintres comme Francis Bacon, qui en ce moment a l'honneur au Centre Pompidou Paris. Bacon dit qu'il a commencé à peindre des cris, des bouches hurlantes, après avoir vu le cuirassé Potemkin mais on a aussi des architectes comme Bernard Tschumi qui euh, placent vraiment Eisenstein au centre euh, de, leur, euh, de leur référence. Euh, donc euh, Eisenstein est un, un artiste qui continue euh, d'inspirer euh, encore une fois hein, pas seulement les, les cinéastes mais des artistes de
0: tous bords et, et de toute pratique le réalisateur est aujourd'hui un peu oublié en France Rester ancré dans une époque révolue, l'exposition du centre pompidou metz tente de le remettre en lumière. Bah, je pense c'est cool d'avoir un, un autre côté de l'histoire qui est un peu méconnu en France. Enfin, L'Union soviétique et tout, on n'a pas beaucoup de connaissances par rapport à tout ça. Je pense que c'est important bah, d'avoir euh, un grand visuel par rapport à un artiste tel que lui, par rapport à tout ça.
1: Je savais que c'était un grand génie, mais je pensais pas que c'était à ce point... Euh, Nourri d'autant d'influence. Et justement, c'est ça que je trouve absolument euh, impressionnant. Puis à quel point, euh, en fait, euh, c'est une grande histoire de, à la fois d'un génie, puis en même temps de quelqu'un euh, dont on a empêché euh, plus ou moins la création toute sa vie. Et je trouve que c'est assez fascinant de voir que nous, on le regarde différemment aujourd'hui, et que lui, sa vie, ça a été un parcours d'épreuve.
3: Ce que j'aime beaucoup, en fait, avec euh, ce genre de réalisateur, ce qui permet vraiment de, de marquer, en fait, euh... Il donne vraiment une description de, de son époque, en fait. Et c'est vraiment des... Historiquement, je trouve que c'est très important, en fait.
0: Merci d'avoir suivi cette émission spéciale Cinéma avec nous. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. Je vous amènerai encore de Lisbonne à
3: Vladivostok. De svidanie.